0: Hola, ¿qué tal amantes de la aviación? Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio, su espacio, Angar 1, parte de Thinkers Network, en una colaboración con la Universidad Politécnica de Apodaca y el Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán. Mi nombre es Brian Mora y como siempre me da mucho gusto presentarles el día de hoy también a mi mano izquierda, mi compadre, mi hermano Jorge Guerra y a mi derecha, Víctor Betancourt. ¿Qué tal? Pues yo están? falté, yo
1: falté el pasado, ¿verdad? pero...
2: Faltaste, tachita, ¿eh? No, es no que... No Jorgito. Es
1: que resulta, resulta que todos estábamos ya descansando, durmiendo... Y luego de repente un compañero de nosotros que dice y que siempre ha querido salir aquí... Que dice, no, nah, hombre, cuando ustedes ocupen un agua, nada más me dicen, eh, un agua... Y yo saco la mano y nada más se va a ver la mano... <risa> Haz de cuenta si dice este, este compadre, el David... Y resulta que nos marca en la, a la, en la noche como a las 10, eh, el Inge Rojas, ah, digo, ay, no podemos empaletar gente, ¿vale? <risa> <risa> No, el Inge dice que, que mañana vamos a tener un, una visita a uno de los hangares que es un taller para todos los componentes electrónicos de, la, de avionics y, le, y pues dije, no, pues es que tengo que ir, pues sí, es que sí. como mi carrera es de avionics, pues tengo que ir. Primero estáles, eh, pues sí, plaza. me disculpé acá con con los dos, pero
0: No, 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 o sea, no, no hay pedido, ya sabes, tú qué onda con nosotros.
1: Digo, no, no, o sea, nada más me bloquearon, me sacaron de grupos, pero o sea, aquí andamos.
0: <risa> Ahorita te meto otra vez. <risa> no, no es cierto. <risa> Ay, mira, drama, no. Es broma, es broma. <risa> eh, pues, ¿cómo estás, Víctor?
2: Bien, bien, aquí. ¿Cómo estaba tu semanita? Acompañándolos pues bastante pesada, entre que se acaban las clases en la Autónoma y y acá pues estamos en el primer parcial no pero bueno, nada con lo que no se pueda ya saben que sus maestros ¿a poco ya acabó el parcial? Uh, sí, no sabías <risa> <risa> así es, así es ya estamos en el primer parcial este pues bien muchas gracias al auditorio que nos escucha este, pues sí, aquí andamos todavía trabajando, aquí vamos a seguir dando guerra acompañando los, los episodios que sean necesarios Muchísimas gracias. De hecho, te comento, Brian, Jorge, el, la próxima, este, el próximo episodio nos va a acompañar el rector de la UNAC. Ya está sí. confirmado. Vamos a ver, este, nos va a platicar algo sobre la agenda aeronáutica. aeronáutica en México que estamos trabajando a la par con ellos. Entonces, pues ahí para que les dé este, una información más completa y condensada de lo que trata esto, ¿verdad? y a ver si, si quiere acompañarnos en el, en el episodio que trabajemos para no decir de qué avión vamos a hablar, entonces, sí, pues claro. Participar.
0: Bienvenidas sean las colaboraciones, ¿no? Así es. Y pues empezando, bueno, no, no empezando la semana, o sea, fue hace dos días, hace un día que es se correcto. publicó la nota que United tenía la intención de comprar el avión de Boom Supersonic, del cual hablamos ya hace dos, epi dos episodios. Sí. Eh, entonces se presentó una carta para adquirir 15 aviones y todavía aviones. otra para 35
2: aeronaves. 35 más para tener en total a ver sus 50 avioncitos no llenan. Supersónicos. no, no llenan, no tienen llenadero. <ríe> Pero lo que platicábamos, pues, cuál va a ser el, el fin, verdad? Si si un supersonic lo que tenía planeado era hacer viajes uh -huh. de 100 dólares, verdad? De, no sé, de, de que te gusta de Tokio a París en 6 horas o, o de San Francisco a Hawái también en 6 horas. Pues dice, 100 dólares y los pago, ahora Pero yo no creo que United vaya a hacer eso. <risa> Sinceramente, digo, ya no, ya no va a ser negocio para él. En este caso, pues acá los constructores de las aeronaves... Pues son quienes quieren jalar mercado para ellos, ¿verdad? Sí. Eh, vi también
0: que probablemente estarían para 2029. Entonces, estamos cerca de que... Nuevamente, es entre la era de la aviación comercial supersónica. Y esta aeronave eh, tiene una... Una velocidad de Mach
2: 1,9. Casi Mach 2. Casi el Mach 2. Y pues sí, se puede decir que va a ser el El que viene a sustituir al, al Concorde. Sí.
0: Pues Bien, bienvenido adiós, sea, ¿no? Lo, lo, el progreso.
2: Así es, Concorde. Así es, ojalá Boom persona escuche este Este podcast y nos <risa> pinche ahí un, un viajecillo de rol nada más. <risa>
0: a vuelta al mundo en un XB1. Y hay que en acá en XV1, ahí,
2: ahí nos
3: avienta. ¿Sí, <risa>
2: Paracaídas, no
0: le hace. Y pues, como ya lo spoileábamos en el episodio anterior, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
2: Este Vamos a hablar de un avión casa, de hecho, uh -huh. este, muy famoso, el, el Fokker DR1. Fokker sí. DR1, que está muy ligado también a, a, a las de combate. Ya, ya es lo correcto. escucharán, ¿verdad? Sí. Por ahí este ya lo habían solicitado por aquí en comentarios, entonces pues vamos a, a darles gusto esta vez. Así es y bueno el, el Fokker empiezo yo el Fokker de R1 uh -huh. este bien eh, cómo nace el Fokker de R1 eh, pues obviamente cuando se estalla la, la primera guerra mundial pues obviamente los este el, el de donde copiaron o, o digamos que se dieron la idea fue del del Subway, que también era un triplano uh -huh. ¿sí? el cual pues pues tiene una magnitud de que los mismos alemanes cuando lo vieron volar este, querían también una aeronave con esas características, ¿verdad? Entonces fue cuando en tierras este, alemanas cae uno de estos aviones y el ejército alemán lo recupera pues para, pues obviamente, generar su ingeniería inversa, ¿no? Ajá. Este, cuando este, el, el, el Subway entra en, en acción en la batalla de Arras le, le llamaron, que fue en abril de, de 1917 qué tanto hace eso no? <risa> uno de, de, de ellos ya. este como les mencioné se, se, él se estrelló en, en las líneas enemigas uh -huh. y pues obviamente los restos fueron recuperados por el ejército alemán pero ya había muchas compañías trabajando para los alemanes las cuales se este, pues, encontraban en, en la lucha de generar el mejor avión, verdad como lo hemos hablado Uh -huh. Con las, las requisiciones de los ejércitos En este caso el alemán este Y pues ellos querían A fuerzas un triplano porque ya habían este Funcionado los biplanos Pero pues el triplano les iba a dar Mayor, mayor control, sustentación sustentación sí. De hecho
0: muy eh, era muy común En tiempos de la primera guerra mundial uh -huh. Que cuando se estrellaban los aviones Los pilotos eh, aterrizaban Y se llevaban armas Se llevaban incluso Motor, no sé, lo que... lo que, sí, lo que se pudiera ah, lo como que, se, que a
1: la mano ah, Lo
0: que estuviera como que reusable Para ellos incorporar los aviones Ellos lo hacían ellos Entonces, lo hacían
2: Es correcto Entonces, eh, aquí en este caso Anthony Fokker uh -huh. eh, Pues obviamente No solo estudió el, el, a Los restos del avión que recuperó el ejército alemán Sino que también este Mejoró mucho la, las partes De lo que estaba viendo ¿verdad? Entonces es así como Fokker, eh, pues, genera el, el primer prototipo que fue el, el DR1, ¿verdad? Sí. Y obviamente, eh, pues, el, el prototipo le llamaron el V3, o el V3, y este, pues, obviamente presentaba tres planos, este, cantilever, eh, sin montantes, interplanos, ¿sí? Nada más que aquí el, el detalle es que presentaba demasiada vibración, y, pues, obviamente decidieron mejor bajar el avión y buscar una mejora que fue con los este, montantes obviamente interplanos que estos eran de acero hueco eran tubular uh -huh. y lo que hicieron fue este, reforzar la, lo, los, las, las alas este, las tres alas ¿verdad? y este fue el prototipo B4 ¿sí? obviamente esto ya fortaleció mucho la estructura de, de las alas y pues ya, ya tenían este, ahora sí que el avión perfecto en ese momento para poderlo probar y fue el teniente Voss Sí, boss, v, boss, o -S. S, quien quien caló, ¿verdad? Quien probó esto sabemos por más de 30 horas, nos mencionaban por ahí este este teniente vos era muy muy este famosillo en, en el ejército porque tenía en su haber 46, 48 victorias. victorias.
0: De hecho estaba en, en dentro del, del escuadrón del del Balón Rojo <totupas> y, en, incluso vos, eh, el, el teniente vos que comentas ¡Hm sí! ...era quien aterrizó y que en una ocasión se llevó unas ametralladoras de, de una aeronave. También. En sí. sí.
2: Bien ratos. Puro mapache. Oye, pues total ahí sus 48 victorias aéreas, este ...y confirmadas, ¿verdad? Porque sí. pues, muchos pilotos eh, decían... ...no, yo tiré tanto, ¿verdad? Eh, el típico yo más, ¿verdad? Sí. Entonces, este, pues empleó entre 20 y 30 horas eh, volando estas aeronaves para pues sacar todos los, los pormenores de, de la misma, ¿no? que, si, eh, que si los alerones, eh, con el timón, entonces él estuvo probando el, el, el avión y en, a finales de agosto de 1917, él ya genera la aprobación para, para en este caso Anthony Fokker, este, que que si este, es bueno la el, el el propuesta, el Fokker DR-1, Ajá. Uh -huh. Este, pero el V4, ¿verdad? que es el que tiene ya los, los, este, pues la, las estructuras reforzadas, ¿verdad? y le hacen un pedido de 300, 318 triplanos ¿sí? de los DR1, y ahí es donde comienzan en volada, en cadena, a generar todos estos este, aviones para el ejército alemán, uh -huh. que es la Luftwaffe.
0: Sí. ¿Sí? Eh, en aquel entonces, de hecho, también se dice que eh, los motores. Alemanes tenían men, tenían eh, la mitad de revoluciones de los que tenían los los eh, de los aliados entonces para eso qué es lo que hicieron aumentar la sustentación y hacer Exacto. un avión mucho más fácil de, de volar y de maniobrar
2: pues tanto así que en características el dr1 pues es un, es un avión muy maniobrable uh -huh. hablamos de la primera guerra mundial no no había, no tanta, había velocidad. tanta velocidad ¿verdad? y mucho ni peso tecnología. exactamente no de hecho estos cuates ya ya eran aviones con lámina, uh -huh. sí porque se usaban mucho en la tela, los franceses usaban mucho la tela, los españoles también entonces obviamente este pues era el, era el más rápido en cuanto a velocidad eh, de ascensión, ¿sí? eh, la estructura pues obviamente era mixta como les menciono donde pues mezclaban madera con metal uh -huh. y además eh, este las juntas principales y las uniones de las risostras eh, eh, pues todo esto era eh, las uniones mixtas que también les menciono, ¿verdad? el metal con, con la madera, sí. además de que este avión poseía una longitud de 5.77 metros tenía una altura de 2.95 metros y una envergadura de 7.20 metros, ¿sí? el sí. peso era alrededor entre los 590 a, a los 600 kilogramos, ¿verdad? Sí. Y um. poseía un motor rotativo de 9 cilindros, Over Russell UR2, ¿sí? Que le permitía alcanzar la velocidad, que por eso les mencionaba que fue el más rápido en velocidad de ascensión, uh -huh. eh, a 185 kilómetros por hora, ascendiendo hasta 3000 metros en 6 minutos. El, el triplanito este. ¿eh?
0: Y el techo de servicio era de, de 6095 metros, ¿verdad? De
2: 6095 uh -huh. metros, es correcto, ¿verdad? Y pues todo esto en conjunto pues transformabas la, el arma perfecta Para sí. los Waffe este, que era el DR1, ¿verdad? Además de que, de
0: que Fokker fue quien diseñó el mecanismo de, de la sincronización de las ametralladoras. Las
2: metralletas, ¿no? es correcto. Esto ayudaba a que no volaran sus propias. <risa> el, este, este que era pues una barra, ¿no? que tenía en sí. cierta forma un, un hueco, ¿verdad? Una, una muesca que ayudaba a que cuando el, el piloto accionara las metralletas pues, aunque esté a accionar el gatillo, no iba a reventar el, el, el martillo. Simplemente, uh -huh. hasta que pasara, hasta que pasara la, la, el, el la... paso, ahora sí, este era el que iba a accionar, ¿verdad? Que era el que medía, que no, no coincidiera el, el paso de la bala con, con la hélice, sino adiós Sí,
0: prácticamente era un, era un mecanismo, bueno, era mecánico, ¿no? De todo el movimiento, no había nada de... de, sensores, de sensores, ni nada No,
2: bueno, fuera. Bueno, era el tanteómetro, ¿no? sí. También en parte eso lo usaban
1: más que nada como estrategia para derribar a los aviones, ¿no? Que decían dispara en ráfagas, ¿no? Todo completo porque luego aparte de, de que a lo mejor no lo alcanzabas También gastabas muchas municiones, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho eh, fue el, lo vamos a ver más adelante, eh, el, como que el ídolo del varón Rojo eh, quien escribió unas reglas de combate Y que decían de que tienes que disparar eh, Pero en la distancia Aquí Para disparar son como 50 metros
2: Sí, 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 sí de hecho Bueno, eh, ya lo mencionaste <risa> Este, Bueno, había un, un escuadrón Muy famoso de estos aviones Que le llamaban el, el circo volante ¿Verdad? En donde la intención era dejarse ver por el enemigo Aquí no era como que ay, Vamos a camuflajar, no, que nos vean Que sepan que, que estamos sepan y que, se... que ya llegó el mero mero y adiós, ¿verdad? Uh -huh. Entonces había aviones de muchos colores, ¿verdad? Así como unos que tienen como una. O, o, como ondula o. sí, una línea ondulada, de hecho, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, vi, vi los de. vi la, las. Habían varias fotos donde venían esas las pinturas de esos. Sí, sí, es cierto Venían diferentes pinturas de esos de esos aviones Y eran, venían, aquí lo tengo Eran de que figuras geométricas, letras, rayas, rombos Y luego creo que también venían animales, varios objetos Y había uno que me daba un chorro de risa porque venía una bruja, <risa> sí,
0: sí, venía, una una bru bruja
1: venía una bruja pitada. y venía otro que se veía bien chido que traía un escudo pero la brujita así sí, como. Y la que, bruja
2: no. en su escoba. Pero en, en ese momento como que les daban mucha libertad a los pilotos Les daban ah, libertad sí. porque la, los, las fuerzas aéreas de cualquier país no tenían en cierta manera, bueno, al menos de Alemania, ¿verdad? porque Francia sí fue muy, este, bueno, la elegancia ¿verdad? de ellos. Sí. Este, pues sí, sí tenían ese eh, pues beneficio de todos los aviones son de este color y llevan estas franjas y llevan los escudos.
0: que solamente puedes pintar el tuyo, como en la película de Flyboys, de que Andale, pues todo ese todos
1: eran del mismo color, pero Exacto. lo que se diferenciaban pues era el como tu, tu icono. Su insignia, sí, ¿verdad? El cada que insignia. usaba
2: una insignia. Este, y, a, y acá en Alemania no, o sea, les, les dieron esa libertad porque no, el ejército no tenía un color propio para pintarle a sus aviones. Entonces, pues no en vano el circo volador ¿no? Sí, de hecho se le llamaba, ¿no? El
0: circo volador, sí, sí. yo
2: creo Sí, sí, y bueno, eso fue un, un motivo Que Pues tantos colores en los aviones lo, lo, lo hicieron más conocido En el aire, ¿verdad? Y por sus adversarios Como que, ah, ahí vienen estos <risa> En eh, los payasos En los payasos Y además de que, pues, estos payasos no, Tenían pues sí, en payas. su haber cantidad de, de victorias o de aviones Derribados, ¿verdad? Y pues, obviamente, ahí se le apodó este a este hombre que se llama Manfred von Richthofen como el varón rojo. El varón rojo, sí. Ahora sí viene hablando. lo bueno. Vamos a hablar ahora sí sobre él, el varón rojo. El Adelante, varón. Brian. ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Manfred
1: qué?
0: Manfred von <risa> Richthofen que era lo que te comentaba ayer ay, de que le mandó un audio Jorge. Que un audio que Manfred noche. von Richthofen que no se me olvide. Y le digo, y le, si no lo le mencionas mando, enojado, ay. si lo mencionas enojado y agitas tu mano y te pones un bigotito, <risa> vas a aparecer el Führer. Manfred <risa> von Ay Bien. Eh, ¿Tenías algo que comentar? <risa> no, no, tú
1: sigues. Sí, nomás no. Oh, no, no acabamos loco. luego No acabamos Ay, Dale, dale.
0: Bien. Durante la primera guerra mundial Se perdieron millones de vidas Y esto influía en el ánimo De los bandos y de los pueblos Que lo respaldaban Para ello, la búsqueda de una inspiración Para el pueblo alemán Se cruzó con las sobresalientes habilidades De un noble joven Que más tarde terminaría convirtiéndose En lo que es posiblemente El haz de combate más reconocido, no solamente en Alemania Sino en todo el mundo, todo el mundo. Esta es la historia de Manfred von Richthofen O mejor conocido como El rojo. rojo Que sobre todo es una marca Tú, tú que sabes mucho de mercadotecnia eh, que está este Así mercadotecnia.
2: es, ya es una marca Incluso en, en, en alimentos De, pues rápidos, ¿verdad? De esas uh -huh. pizzas para para Microondas oh, vale. eh, Como papas fritas, es una marca tienen una línea de productos y así se llama Este Sí, que, pues, bueno, que
0: toda su popularidad, popularidad es algo que vende, ¿no? Es algo
2: que vende, incluso este el portar como el, el, el nombre de Barón Rojo también es en cierta manera genera un, una importancia. Impone, se podría decir. Sí, sí, pues tú lo, lo comentábamos a, este, fuera del aire sobre lo que hizo Hitler, ¿verdad? Uh -huh. este, en compañía de su primer oficial, mano derecha, eh, el, el cómo cambiar la historia de, del Barón Rojo para generar más este... Eh, pues atraer más personas a la luz wafe y además este... pues crear como que un ídolo, ¿no? Así como a quién seguir o a quién tratar de imitar. Sí, Entonces, de hecho eso
0: fue lo que pasó con el varón rojo.
2: Exacto, ¿verdad? y además de que pues portaban los colores del... del partido Ajá, de, de, sí. de, de, de estos de alemanes,
0: estos, ¿verdad? Sí, de las nacional, dos La suástica. Los nazis. Y pues, bueno, Ajá. o sea, sí... <coughs> Esto nació o sea, por parte de una estrategia de propaganda política o de propaganda de guerra eh, Y ahorita lo vamos a ver más adelante Fueron dos generales los, eh, los que se fijaron en, en este Manfred uh -huh. Y le dijeron, no, oh, tú tienes potencial O sea, porque no es como que Manfred haya sido malo No, eh, sino como lo habíamos dicho eh, La búsqueda de un ícono o de un ídolo alemán Se cruzó con las habilidades que eran súper buenas de este, de este joven Sí. este Y pues se unió, hicieron el clip perfecto. Y pues lo demás ya es historia, ¿no? Todos lo sabemos. Ahora sí que es historia. <risa> Bien, eh, algo que hay que mencionar también es que el término as de combate también viene de la Primera Guerra Mundial. El término as de combate eh, se escuchó por primera vez o se publicó por primera vez en junio de 1915, cuando un periódico francés apodó As de la Aviación al piloto Adolphe Pégou. Eh, por derribar cinco aviones alemanes y esto fue en referencia a la primera carta de la baraja francesa mm -hmm. entonces desde ahí viene el término as de combate las de, de combate pues, gracias a la o en referencia a la baraja francesa y pues aquí hasta ahorita se pues, sigue utilizando no el término todavía incluso correcto, ahí, el sigue programa vigente. el programa as de combate está muy chito no hay Así caducidad
1: es. por eso <risa> 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 aún no
0: <risa> bien eh, manfred albrecht freiherr von riftofen <risa> oh, y si no Manfred Alfred <risa> von Richthofen <Friedrich> <risa> <Friedrich> <risa> <risa> eh, Hijo de Alfred Prager von Richthofen Y de la aristócrata Kunigunde von Südvost von Neudorf Lo siento mi alemán no es bueno <risa> eh, Nació el 2 de mayo de 1892 fue un destacado piloto de combate que fue reconocido por sus amigos y por sus enemigos durante la Primera Guerra Mundial y que hasta este momento sigue reconociéndose como uno de los primeros haces de combate. Eh, Manfred tenía tres hermanos, él era el segundo, pero él era el mayor de los, de los varones, de, de, de los hombres. Eh, su hermana mayor, que se llamaba Elizabeth von Richthofen, nació en 1890 y él en, el 92, en, el, en 1892, vaya y se ella se desempeñaba ayudando a personas que estaban heridas él lo, lo comenta porque él le escribió, bueno no fue él quien escribió su autobiografía pero pues en mandato de los generales le dijeron ¿sabes qué? ve a escribir tu autobiografía porque necesitamos propaganda y eso lo vamos a ver más adelante así es. este, bueno entonces él, él narra que su hermana se dedicaba a cuidar los heridos y sus hermanos que se llaman Lot o se llamaban Lothar y Volko eh, van Von Richthofen, Ajá. este. <risa> las cabras. Este. <risa> también fueron pilotos. De hecho, él combatió al lado de, de su hermano Lothar. Y más tarde eh, tuvo algunas, como que. Prácticas y combates con Volko. Pero ya era al final de, de su vida y al final de la guerra, casi. Eh, Manfred. Relata que le pusieron como dato, o sea, Manfred, en honor a su tío abuelo, y que su padre también tenía una carrera militar. Ellos ven, ven, venían como que de la aristocracia, ¿no? O sea, más que nada su mamá. Ella, bueno, relata, se relata que ella era, le importaba mucho le, el estatus social sí. y, y viera de, de dinero. Eh, ellos vivían en Claimborne, donde Manfred eh, recibía clases particulares. Más tarde, en la, eh, en la escuela en Suidnica y luego ingresó como cadete en Wallstatt donde estuvo de 1903 a 1909, y posteriormente en Lichfelder, de 1909 a 1911. Eh, su carrera militar comenzó a los 11 años, y Manfred en su autobiografía relata que pues, eh, él no lo consultaron, o sea, que era el deseo de su padre, que él no le, no le interesaba más que nada. Pero eh, su uh, era, era ambicioso, era él, él quería conseguir eh, logros. Entonces, pues fue como que se enlistó, o sea, como que se ajustó a lo que quería su padre, pues ni modo, ¿no?
2: A darle gusto siempre.
0: Sí. El legado de, de la familia de su madre, eh, Manfred desarrolló un gusto por la casa y por la equitación. Y posteriormente se preparó para el cuerpo de cadetes y se incorporó a la caballería y fue destinado al regimiento de Hulanos número 1. Que él era un como que un observador, sino ¿sí? era como que el explorador en caballería. Sí. Ingresó al ejército en 1911 y sus primeros días de oficial llegaron en otoño de 1912, cuando alcanzó el rango de teniente. Gracias a esto su padre le regaló una yegua eh, a causa de su ascenso. Y este le llamó Santusa. Eh, Manfred también destacaba en equitación e incluso llegó a ganar eh, premios como el Gran Premio del Kaiser en 1913. que era Este lo había ganado con otro, otro caballo. Eh, su primer contacto con el enemigo se dio en agosto de 1914, para ser exacto el 21 y el 22, eh, que para esta fecha ya había estallado la guerra, ¿no? Eh, donde tenía una misión de poder averiguar el tamaño de la fuerza enemiga establecida en el bosque de Birtón, pero una emboscada de francotiradores eh, hizo que perdieran un caballo y que hirieran a un ulano eh, de los cuales eh, estaba a cargo este, Manfred. Eh, y luego después, desde ser asignado a Verdún, él mismo se dijo a sí mismo, y lo voy a citar, este si un espíritu ten, tengo un espíritu tan inquieto, este y Verdun me parece aburrido, Su Excelencia, yo no he venido a la guerra para recoger queso y huevos, sino con un propósito distinto. Eso le dijo a su a su superior y pues se le concedió el hecho de que le hicieron caso, por así decirlo. Y en los últimos días de mayo de 1915 y se ingresó ingresó al cuerpo de aviación y el 10 de junio de 1915 llegó a Grossheim. Eh, Grossenheim, perdón, para ser trasladado al frente y a pesar de que los observadores debían pasar por una capacitación eh, durante semanas, él ya traía la experiencia que había adquirido de Ulano en, en, el, en el regimiento de, de caballería y pues se pasó fácilmente y se incorporó a la unidad de aviadores número 69. Que aquí es muy importante también este, resaltar que lo comentábamos ahorita fuera del aire, o sea, antes de que se inventara el mecanismo de... de ...sincronización, pues eran dos pilotos... Los, ...bueno, era un piloto y era un observador... ...que era, al final de cuentas era cuenta, el que traía el sí, arma. El artillero.
2: Uh -huh, sí. Sí,
0: así y así eran los primeros combates aéreos, ¿no? O sea, el piloto y el, el artillero.
2: Uh
0: -huh. eh, Manfred ha contado que en ocasiones... ...las balas han estado cerca de impactar con su cuerpo... y sea que han penetrado su, su fanda, ...su chaqueta... ...incluso que han pasado debajo de sus piernas... ...pero, que lo comentamos ahorita... ...su primera herida de combate viene o, ocurre durante un bombardeo a los ingleses, eh, pues Manfred se lastimó un dedo intentando señalar un objetivo a su piloto, que era su amigo eh, George Sumer, y que debido a esto Manfred estuvo ocho días en recuperación y lo, no le permitieron volar. O sea, prácticamente se golpeó un dedo con la hélice del de, de, de avión.
2: Entonces, no se lo voló. <ríe>
0: sí, no, imagínate... Es.
2: <risa> sí.
1: Rayadora de queso, una <risa>
0: <podadora>. <risa> Y de hecho, él dice: en su autobiografía, él narra, o sea, pasó antes de que le pasara lo de la cabeza. Él dice: Pues yo al menos ya tengo heridas de guerra. <risa> al menos ya puedo decir que tengo heridas de guerra. Bien
2: orgulloso el pelado.
0: Así es. Eh, su primer combate aéreo vino el 1 de septiembre de 1915. Cuando él hizo piloto Seumer se hacían de un vuelo de rutina eh, y de pronto Ma Manfred divisó un Farman inglés, un avión Farman inglés e eh, hicieron algunas maniobras eh, acosándose entre sí, pero el avión inglés viró y rápidamente huyó. Ya después de esto Manfred relata que tuvo como que un choque con, con su amigo con este Seumer y que él le decía de que no, pero es que tú no te posicionaste bien para poder dispararle. Eh, y más adelante vamos a ver que la personalidad de, de este Manfred es, es, no sé siento yo que es engañosa porque en unas partes dicen una cosa, en otras partes dicen otra cosa, pero nos vamos a dar cuenta de que se ha, se ha ido manipulando muchísimo la era lo que comentabas este, ahorita sí. gracias a, a fines como que políticos y de guerra y todo eso y
2: hubo una última, bueno es la que yo he sabido este, biografía de, de este, del varón rojo salió apenas en el 2014 y hubo una película también me dices que, que te echaste la película y uh -huh. está palomera no, está <risa> no es nadie... como que ¡ay! típico titánico ¿no? que le agregan una historia de amor digo no está comprobado que este cuate sí de hecho se, se, se comenta más.
0: que no ha habido o sea no tuvo jamás un, un interés por las mujeres porque pues el entorno en el que él creció pues fueron, fue militar desde los 11 años Sí,
2: Era es un niño que creció con muchas reglas Y, uh -huh. y solicitudes De sus padres, ¿no? El, el encajar con la sociedad Por parte de la madre y el papá De una educación más estricta no Sí Puro traumado Humanofóbico salió el Ya, ¿Qué dirán nuestras nuevas generaciones De esos tratos?
0: Ya sé <risa> eh, Más tarde, durante la batalla de Champaña Manfred volaba con otro piloto Porque pues ya tenía había tenido como que choques con su amigo, que al final de cuentas no, había, no dejó de ser su amigo porque más adelante él es quien le enseñó a pilotear el Fokker, del es cual estábamos hablando, que voló el monoplano y el triplano también. Uh -huh. eh, eh, el piloto se llamaba Osteroth y era una aer aeronave más pequeña y posteriormente Manfred divisó un Farman, pero ahora un Biplaza, y Osteroth voló cerca de, de él, eh, con lo que Manfred descargó sus 100 rondas, o sea, tenía 100 balas. Eh, contra la aeronave Y después de esto el Farman caía Haciendo como que extrañas espirales Y Manfred había obtenido su primer derribo Pero no sería conocido No sería reconocido este Pues más adelante vamos a ver Que tuvo otro derribo Pero que jamás se le, se le reconoció, se
2: le reconoció. Así
0: es. Y además ya adelante Ya cuando Él sabe que puede hacer y deshacer di Dice no pues Tengo 50 derribos Que más va si tengo 52 Yo me los voy a poner ya cuando él ya está posicionado, ya, pero sí, es mm.
2: como que el, el mero mero de Sí. de su este escuadrón, el Flying era Circus. Era su trono. Y aparte de, de la la no Waffe todavía, ¿verdad? Porque era de hecho su escuadrón se llamaba Jasta El Justin, entonces, el pero todos le llamaban el Flying Circus por los colores. Por los ¿no? colores. Y la brujita. Hasta <risa> <risa> o sea, cura de esa brujita, hasta <risa> o sea, bruja ahí pintada, no.
0: Es, eso es eh, ya cuando tiene su escuadrón, ¿no? Su propio escuadrón. Sí,
2: ya, ya, ya le tiene el control sobre sus, sus propios hombres. Ah. Y
0: que incluso ahí estaba su hermano.
2: También. Primo, ¿no? No, ah, era su, su hermano. Era el, hermano. Lothar.
0: Este, el 1 de octubre de 1915 ¿sí? sucede un evento muy importante en la historia de, de Manfred, okay. ya que él conoce en persona a Oswald eh, Vuelque ...que él eh, más tarde pues, era su, como que su ídolo. Él tenía la, la cruz de... El, eh, por Le Merit Y él... ...o sea, fue como que un... ...una meta de Manfred. Es decir, yo quiero alcanzar la medalla de... Por Le Merit. Okay. Y este Oswald eh, Volke... ...tenía ocho derribos y con ocho derribos... ...consiguió la medalla. Que era dada por los altos mandos de... Sí. de, del, de, de Alemania. Sí. Entonces a Oswald lo conoce en un, en un tren, en el restaurante de un tren y Manfred busca entablar una conversación o una amistad con él y voy a citar lo que dice él en su biografía, dice, hice lo posible para entablar una amistad y conocer a fondo a aquel hombre sencillo e inteligente que tanto respeto me infundía, jugábamos a las cartas a menudo, dábamos paseos y yo le acosaba a preguntas. Así maduró en mí una firme decisión Aprender a pilotear un Fokker Con él, de seguro obtendría mejores resultados Entonces ahí fue como que De hecho en la, en la autobiografía que, que más tarde le vamos a decir el nombre y cómo se llama eh, Manfred menciona Que la primero que le dijo es que se acercó a, a Oswald Volke Que le dijo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo derribas un avión? Y que este fue como de que, ¡ja! Se rió, a pesar de que la, la pregunta era muy seria de parte de Manfred Claro eh, Algo que ya hemos comentado pues Era que Fokker pues, ya había diseñado El mecanismo eh, De sincronización con las ametralladoras Que antes no se podía disparar hacia adelante Y que fue una guerra como de que Ok, eh, yo tengo yo tengo este avance Como todas las guerras, ¿no? Sí, y a esto voy a, Yo voy a hacer algo mejor que tú No, yo voy a hacer algo mejor que tú, etcétera
2: Oye, de hecho Fokker era holandés ni siquiera era Ah, alemán. sí, era un holandés <risa> Era un holandés
0: Sí, y sí, estaba, estaba apasionado por la aviación Por poquera. la aviación,
2: sí, pero él lo hacía por Por volar, uh -huh. no tanto Por crear
0: Exacto, por, armas por crear letales armas. Pero,
2: pues, se lo pegan y era lana ¿verdad? Pues, ahí está Exacto Como todo negocio
0: eh, El 10 de octubre de 1915 Manfred realizó Su primer vuelo en solitario Que él En su autobiografía menciona Y dice Que estaba aterrorizado pero que él no quería transmitirlo porque dice que, que su nación era más importante Pero, ay, es que se menciona mucho que, que su autobiografía, que se llama El avión rojo de combate Por si quieren buscarla y leerla, está, está buena Pero se dice también que pasó por muchas ediciones a sí, lo largo del sí, tercer hay, Reich
2: hay, hay muchos que han escrito sobre El varón rojo y en algunos hasta manipulan La información, ¿no? Sí. Dependiendo Como que para generar algo de patriotismo Por las, sí. este, los años En guerra, uh -huh. y pues otro Por generar como que un ídolo ¿No? O sea, Exacto. hay muchas versiones
0: Sí, entonces, eh, se dice Que, o sea, varios Historiadores, pues han coincidido en que Pues a, Ma a Manfred le gustaban los logros O sea, que no, no era tan patriota, pero pues en la biografía Dice, no, pues eh, mi nación no quiere hombres. De hecho, hasta me hasta me pareció como que, que le pusieron ahí es, esa esa frase. Mi nación no necesita hombres temerosos.
2: Exacto. Yeah. Pero vamos a lo mismo, o sea, entre la educación que traía este Anthony Manzapart, perdón, no, antes, Manfred, este, Manfred. Manfred. Sí. Era era como este muy muy eh, generar metas para satisfacción propia, no tanto por cumplir. Objetivos, o, sea, o sea, él era una persona muy ególatra.
0: Sí, sí, incluso se dice que su madre eh, le infundió, como que la. Eh, ¿Cómo podemos.? Cómo... Sin, sin que suene peor, así como que. ¿Qué? <risa> ¿Qué? No, la, no, no es avaricia, es que estoy envolado ah, por los memes. Con los memes. De los que... memes.
1: Sí. <risa> una, una cosa es terminar la, la ingeniería, ejercerle Ejercito esa avaricia. avaricia. <risa>
0: No, es que era como que ambición La ambición no, no, Este Que su madre le, le infundió la ambición a él Que no veía en su esposo Entonces, Exacto eh, Pues así creció Manfred Se propuso como que muchos logros Y pues ahí es donde se targiversa Todo, ¿no? porque hay versiones En las que dicen que él era muy patriota Hay versiones en las que dicen que él Era muy humanista Que le daba chance a los A los pilotos enemigos de aterrizar y a, un aterrizado el, el avión enemigo Pues ya los dejaba en paz Pero él en su diario Escribía totalmente algo distinto, que, distinto. que él disparaba hasta matar Porque la La batalla los, Las batallas aéreas pues las él las describía como Casas, o sea como una cacería sí, como, como una de
2: cacería, cacería. Estamos,
0: Y pues, es que no pues cuando Bueno ahorita para no como que Spoilerlos, más adelante vamos a ver cuando le Mandan a hacer su libro eh, la navidad de 1915 Terminó su último examen como piloto Y en marzo de 1916 Se enlistó en la ala de bombarderos número 2 En abril de 1916 eh, Su primer derribo Que tampoco fue oficial Fue un Newport francés Y el piloto de aquel Newport Parecía ser un novato lo, lo describe en su autobiografía al igual que Manfred. Manfred pues tenía poco también de incorporarse. Sin embargo, su derribo tampoco sería oficial. Y solamente se emitió un comunicado como que diciendo... Se derribaron tantos aviones enemigos, pero no se le acreditó a, a Manfred. A él. Y esos sí, eran vi los vi dos tres. derribos que, que no fueron oficiales. Y que más tarde pues él se los... Se los puso. Se los puso, sí. Porque ya podía y...
2: Claro. Porque soy el varón. Exacto, sí. Exacto. <risa> Dime lo contrario. <risa>
0: Eh, posteriormente, se, él se incorporó al, al escuadrón de Velke, de ...que era la persona que conoció en el, en el tren... ...que más tarde se, se volvió su ídolo... Uh -huh. ...y que en este escuadrón, pues ya estaba su amigo Sumer... Eh, ...y anteriormente ya se había incorporado al escuadrón... ...y había él ap aprendido a pilotear un Fokker... ...o sea, su amigo... ...y más tarde, su amigo fue quien le enseñó a, a Manfred. Y no fue hasta el 17 de septiembre de 1916 cuando ocurrió su primer derribo oficial, ahora sí, y que durante las siguientes cuatro semanas, como dato, ya había tenido cinco derribos.
2: O sea, sí, sí, era, era, muy hábil este cuate en, 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 la, en la, pues obviamente planeando volando este avión, uh -huh. que muchos le decían la cometa voladora por la cantidad de, de alas, ¿no? Pero sí este el cuate era muy, muy ávido en, en, en derribo de, de aviones. O sea, uh -huh. ...y la misma ambición de él, o sea, esto lo, lo hizo ser... quien fue, ¿verdad?
0: Así es... Eh, ...ocurriría... ...algo muy trágico dentro de la vida de, de... Manfred, ya que... ...todo esto que estaba logrando él se vio opacado... ...por la muerte de su ídolo... ...de Oswald que ...murió el 28 de octubre... ...de 1916... Y más tarde, o sea, pues, como que le fue, fue como que cambiando también en algunas versiones, eh, relatan que fue cambiando la personalidad de, de Manfred, porque sí se fue haciendo como que más despiadado.
2: Según por el, el balazo que, que que fue un rozón, ¿no? El, el balazo en la cabeza, que después de eso los mismos compañeros de su escuadrón empezaron a notar que él ya era más era temerario y Ajá. más, este... Más sanguinario a la hora de, del combate, ¿no? Y, y pues sí, o sea, pues es como hablaban los cuates estos de leyendas legendarias, ¿no? De cuál es el, el detonador de un asesino, o sea, si son golpes en la cabeza. Pues sí. <risa> ¿Sí o no? Entonces, a, al, al Ritzhofen, eh, pues lo describían como un militarista arrogante, ambicioso, y, este, y ególatra, que era uh -huh. la otra palabra que te mencioné que,
0: que es totalmente todo lo contrario A lo que se muestra, a por ejemplo, que en la película en
2: las películas,
0: exactamente claro, lo, que, lo que estábamos sí. comentando, ¿no? Que ayer que te dijeron esta está la película? Y dijiste, ah, está en Prime Pero si sí, la película muestra algo totalmente distinto Sí, no, pues
2: como todo le ¿vale? deben de bajar dos rayitas Incluso yo creo que está todo Sí, la no, verdad es que ahorita ya se trauma por todo <risa> Sí Sí, entonces a, a este cuate pues lo describían así, verdad, y pues yo hacía, como he escuchado todos estos podcasts, también estos cuates, pues en cierta forma él era un asesino, verdad, y un asesino se podía decir como en serie porque era una <risa> manera de, de, su, su modus operando, era volando, verdad, y era, sí. y, y cada vez era más, más agresivo, si ¿sí? uh -huh. es lo que mencionan sus propios compañeros de, en, en las biografías que escribieron acerca de, de él.
0: Sí, eh, y el 23 de noviembre de 1916 eh, Manfred derribó a unas ingles, que esto sí se ve en la película en la película de, del Varón Rojo que derribó al comandante británico Hawker sí. eh, y más tarde su primer doblete o sea, su primer doble victoria llegaría el 2 de abril de 1917, o sea, él seguía derribando y derribando y derribando eh, que era muy común eh, en aquel entonces que los pilotos dijeran, voy a salir de casa Sí. O sea, refiriéndose al, al, al combate y hablando de caza, de, de cacería, ¿no? Entonces, de allá, desde allá también, como viene el término as de combate, desde allá también viene el término avión de caza ah, o avión de casa casa.
2: Por esta... uh -huh. es, Bueno, pues es que en aquel entonces la gente salía a cazar su comida también, sí. ¿no? Digo, no que no hubiera eh, mercado para eso, comercio, sí lo había, pero uh -huh. también la gente gustaba de eso, o sea, era, era una actividad que hacían padres e hijos. El salir de casa era como un ritual en, en, en muchas culturas, ¿verdad? En, uh -huh. Salían ¿Sí? de casa, independientemente con el arma que fuera Si es un arco, si es un rifle, si es lo, lo que fuera, ¿verdad?
0: Incluso se menciona también que, que el padre de, de Manfred lo llevaba de cacería Y que él era sí. un buen tirador, o sea, se, se caracterizaba por ser un buen tirador
2: Muy certero uh -huh. Entonces de, es, es por tradición uh -huh. Y más en, esa, en, en aquel lado del mundo que es Europa se estila mucho eso, o sea, ya hay bosques nevados donde sí. pueden cazar osos, donde pueden cazar lobos. Y está muy cómodo para eso. Venados de todo, sí. Se presta mucho la mente, por eso también los, los del Ejército Polaco eran muy buenos disparando, uh -huh. sí, los rusos, o sea, todos tenían ellos, toda la práctica. ahí, Exactamente, y porque ya desde pequeños vienen con toda esta cultura, verdad. Ellos saben portar armas desde pequeños porque sus padres les enseñan. Entonces, no era la excepción con este cuate, verdad. El, ...el poder, este, portar un arma... ...y saber qué hacer con ella, ¿verdad? Uh -huh. En el caso del manfred
1: Sí, no, eso aquí no, aquí no venía en el... ...plan estudiantil.
0: <risa> Oye, hay que ponerlo... <risa> eh, bueno... Eh, algo que te iba a comentar también... era es que él, él era un buen tirador, o sea, se caracterizaba... ...por ser un buen tirador, y... ...la biografía de él... ...no nos dice tal cual... ...cómo era su personalidad verdadera pero nos da como que ciertas pistas porque por ejemplo cuando hablamos de de, de su primer combate aéreo que fue cuando el el, el avión inglés huyó, él echa la culpa a su amigo de que no pues es que tú no te posicionaste bien el avión para poder tirarle yo pero cuando ocurrió el combate con su primer derribo no oficial, él dice pues que él pues, lo derribó, vació su, su, su ametralladora entonces esas son las pistas que te, que te dan como que el, la verdadera personalidad que están escondidas dentro de la autobiografía Ya después de tantas ediciones que se hicieron Sí,
2: bien. Le enjuagaron tanto las palabras de... uh -huh.
0: Sí, bastante Este, debido a, a, a esto pues se le, ofre, se le dio la medalla Pur Merit, Que al final de cuentas ya la, la obtuvo ya cuando tenía 16 victorias y, cu y cuando Oswald la obtuvo, él tenía 8 victorias. Entonces él estaba desesperadísimo por. O sea, se, se menciona que él estaba desesperadísimo por tener la medalla. Y que llegó un comunicado de, de, de los altos mandos. Y que él estaba de que oca ojalá hice la medalla. Ojalá hice el como que la convocatoria de la medalla. Y no, que era el de el Que le habían dado el cargo de estar al mando de, de su escuadrón. Es ya fue dos días después cuando le dieron, ahora sí, la medalla. Y hecho en las fotos, este, que el más famosas de él, pues se le ve aquí la, la, cruz, sí, la, la cruz, por le uh -huh. Y más tarde, pues también su hermano la obtendría. Eh, do, todo esto llamó la atención de, de Paul von Hindenburg y de Eric eh, Ludendorff, que, Ludendorff, perdón, eh, quienes eran los generales eh, y políticos vieron a Manfred y vieron su potencial entonces dijeron, estamos pasando como que por un momento de, de baja moral en toda Alemania hay que darles algo para que se levante como, el, se levante. Sí, levante como
2: inspiración sí, sí exactamente,
0: exactamente. Sí, como inspiración
2: Capitán América <risa> sí, ándele, exacto sí, o sea, es lo sí, mismo un ícono Ajá. para poder sí. salir adelante
0: que qué buen ejemplo que mencionas es el Capitán América, o sea, es que es prácticamente. Y también era contra grande.
2: los nazis y también. No, acá en este caso era acá de era, los nazis.
0: Acá, en este caso era de los nazis, bueno, que todavía no existían en aquel entonces, y era Alemania, contra ah, los sí. aliados. Y en el caso del Capitán América, pues es América contra acá los, 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 los nazis ahora sí. Ajá, ahora sí los nazis. Oye, estoy, oye, bien chido que se, como que fuera en el mismo época, no y se, en el topón a <risa> ver su quién traía más galleta. Oye,
2: dentro de la mercadotecnia Hablábamos de eso, Jorge O sea, el Snoopy, el perrito Que todos conocemos, pues también le hicieron Su, su parecido al varón rojo no En el cual él volaba en su casita Y disparaba ¿sí? Hasta ah, el jueguito no Sí, está, estaba en, en Atari Si mal no recuerdo uh -huh. Sí, creo que fue en Atari este y pues era era él, él iba volando en su casita con su gorrito de piel de fila, y los lentes
0: su... no y, sí, y uno sí. bufando no porque ahí también sí, eh, sí, traía eh, su sí, pues siempre
1: está. era para que no que no se rozara el
2: cuello <risa> sí estaban, estaban curados no y, y perdido disparando
0: ¿no? eso eso que eso que dices que que para que se me, para que no se rozase el cuello lo había escuchado pero no sé exactamente también era
1: en la misma película de eso lo de Flyboys que así. les dice y tu bufanda que nunca se te pierda pero que no, o cuídala mucho que era muy importante ya arriba porque se le resecaba el, cue el cuello de tanto estar así de pues volteando entre volteando y la fuerza del aire imagínate estar todo así sí, <risa> todo claro, el aire eran, eran hélices que no pues nada, todo reseco y estás volteando pues como no se te va a resecar y todo
0: ya yeah. Sí, lo, porque era,
1: creo que lo había escuchado. Eso, sí, yo el... me acordé que fue en la de Flyboys. Está muy chida esa película. <risa> o sea, está, está, buena, está, buena. está muy buena. Yo quería, que
0: yo quería que se quedara con la chava, pero... Ah, no sé eso. sí. <risa> se le agüitó. Chale. Me no Me agüité con eso. Pero muy buena movie, la verdad. Recomendada.
2: Así
0: es. La recomendación de la semana, la semana pasada fue la cerveza, ¿no? Ah, sí. ¿Cuál? La cerveza, el que cer ah, no sí. viste? Uh. La de viste. Ah, sí. Ah, pero sí, sí la vi Muy y, y bueno o sea estos dos generales pues vieron o sea volviendo al tema estos dos generales vieron el potencial de Manfred y dijeron Oye, sabes tú tú vas a ser como que la insignia ya ya pues Oswald eh que pues está muerto eh, tú, como que su legado te corresponde a ti y eso y eso fue como que le levantó Toda a este ato o sea sí y lo mandaron a su casa eh, durante un periodo de tiempo y le dijeron necesitas escribir un libro porque Queremos dárselo al pueblo alemán y ahí a los soldados alemanes. O sea, este libro va a ser tu autobiografía. Eh, como en aquel entonces pues Manfred no, no era literal, un editor de, de alguna... ¿cómo?
1: Vaya, no estaba experimentado. Sí, no haciendo... estaba experimentado
0: en, en la escritura. Le, le asignaron a una, a una chica que era su secretaria escritora? y era una escritora. Suertudo. todo
1: el que lo mandan a se lo mandan a con secretaria en toda su casa. <risa> Oye, sí, ¿verdad? O sea,
0: no, pero eh, es que él, como quiera no estaba como in, interesado en las mujeres. Y él fue un ícono porque para los hombres era alguien eh, que los inspiraba y que les inspiraba y, a, y, a dónde, y el modelo a seguir. Y para las mujeres era un hombre muy atractivo. Entonces te, te voy y lo tenía todo, o sea, <risa> lo tenía sí.
1: todo, pero lo ves nada. <risa> sí.
0: Lo ten, exacto, lo tenía todo, pero a la vez nada porque pues él quería seguir y seguir y seguir ganando Sí, ¿sabes?
2: sí, o sea, no, nunca se puso un hasta aquí, ¿verdad? Uh -huh. Como que nunca
1: nunca se dio cuenta, ¿no? De lo que realmente ahí tenía él.
2: Maybe, pero pues se dice que fue por lo del balazo ese, el rozón en sí. la cabeza Es que sí te chisquean los golpes en la cabeza ¿no? <risa>
0: Y pues, este, después del, del contacto con estos dos generales pues ya cambia totalmente, como que la imagen. O sea, si de por sí era conocido, porque para este entonces ya había pintado su, su avión de rojo, eh, todavía pegó muchísimo más la imagen de, de este de este compadre, ¿no?
2: Sí, y era el que más sobresalía, digo, por el mismo color. Bueno, el color rojo es un color agresivo, un color muy llamativo. Por Ajá. algo se usa en comidas rápidas. Sí, ¿Sí? Eh, sí era, es o un color, sí, color que, que
0: como que te ataca. Sí, sí, llama la, sí, la atención. Te
1: agarra y te dices, ay
0: sí y, y, y nuevamente era aquí hay una distorsión porque muchos medios dicen que pintó el color de rojo en señal de respeto y humanidad y acá por, por otra parte claro. era no para provocación para que sí, sepan ¿no? de que Pero para alcanzarte la humanidad También, lo o referían o sea, por, es por no las carnes o sea, llamar la atención exacto es de de buscarme. Y algo, ajá exacto
2: sí sí, sí o sea es, es un color así o sea la, la misma psicología del color te lo dices un color muy agresivo sí. el color de la sangre pues
1: pues, de hecho, era, era lo que decías eso, ¿no? Que era una señal de respeto, pero por la sangre caída, decía. Sí. Por la sangre que ya se había derramado.
0: Que aquí que, que es como que la... Donde se... Como que jugaron mucho con las ediciones del de libro de este chavo. Sí,
1: loco todo esto.
0: <risa> y, bueno, para este tiempo, pues, Manfred ya tenía como que su fama de... El diablo rojo, le apodaban los franceses. Le diable rus. Que... ¿Cómo, man? De Diable Rus, no sé, o sea, no es Rush, que no Rush, Rus, Rush. De Diable Rus, le, le pregunté a una amiga de qué cómo se dice este pedo, ya me mandó en, en audio. Y pues bueno, eh, a raíz de esto pues eh, Manfred menciona que hubo un intento de, 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 derribarlo a él, o sea se formó un escuadrón anti eh, richtofen y solamente se dedicaban como que. Todavía a,
2: existen esos escuadrones.
0: No, 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 pero, pero eh, de los por, 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 por parte de los aliados. Ah, ok Que se dedicaban solamente Se iba Y venían un, avio, un avión rojo Se iban sobre él Entonces querían derribarlo o Sí, pues o es carterarlo. que ya,
2: sí. ya Ya tenía precio la cabeza Ajá, así. exacto sí, o sí. Sea, Era eh, Quiero que truenes a este O sea, este es el inspirador De todos los que están acá
0: Ajá él, y es una
2: forma de, de bajarles el, el autoestima, el ego todo, el, el ego, todo ¿sí? exacto ves? y ahora sí nos vamos sobre el ejército incluso, completo
0: incluso se salvó, o sea este, este güey todavía tenía un chingo de suerte porque se salvó, lo derribaron una vez, es, él menciona que, que pues el, el motor le dieron como que en los tanques y estaba derramando combustible y él apagó el motor en, o sea lo, lo hizo rápido lo hizo a tiempo, lo menciona en su autobiografía ...y que aterrizó y lo recogió un, un mando de un ingeniero, de, de, un ingeniero de, de, del escuadrón de ingenieros del ejército alemán... ...y que ya no sabía, o sea, como que él no sabía quién era en aquel entonces todavía. Y al ver la cruz, pues ya dice, tú me, tú, tú me pareces conocido, o sea, tú... ...creo que he escuchado hablar de ti, porque el, el ingeniero le decía, oye, ¿y dónde está tú, dónde está el piloto? Porque él pensó que, que Manfred era de los tiradores <risa> Y entonces esto lo vio mal como que Manfred Y ya como que se puso la, la crucecita Él no traía como que ropa de gala porque lo invitaron a cenar Y dijo de que perdón por por no llegar eh, vestido para la ocasión Pero pues era lo que tenía, traía un chaleco Y la crucecita de la de Purle Y ahí fue donde él le dijeron, no, tú, tú sí me haces conocido sí si, se si me hace que eres este vato del que todos hablan y pero, o sea, sí se salvó. se salvó un derribo. Sí. <risa> Ahora, a este vato le pasó de todo. O sea, su dedo. En el el sí. hélice, lo derribaron. Luego, aún acá en la, en ah, la sí, cabeza, un rozón Un ratazo en, en la cabeza.
2: <risa> Oye, aterrizó. Porque como que mm. sí perdió el che. conocimiento en vuelo. O se dice, ¿verdad? Y todavía reacciona y aterriza el, el, el avión. Y se desmaya, ¿no? Uh -huh. Dicen que fue así. <risa> No.
0: Y bueno, pues eh, A raíz de, de, de que se había quedado este escuadrón Pues Manfred dijo No, pues vamos a pintarlos todos ¿Que ¿Quieren ir sobre los, los aviones rojos? Ok, ahora si, si un avión rojo te causa terror A ti enemigo, ahora imagínate 12 aviones rojos O más aviones <risa> Eso fue lo que hizo como que este chavo diera la orden de que todos los de, los de su escuadrón se pintaran de rojo. De rojo. Y ahí fue donde ya, por lo regular, se Se asocia mucho el color rojo a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Más sí, que nada a los Fokker. A los
2: Fokker de R1. Sí, y por, por eso era como que ya el, el objetivo de los enemigos. El avión rojo y el avión, pues ¿cuál? Uh -huh. ya eran un todos,
0: buen... todos. <risa> y era lo que mencionaste menciona ahorita de que Manfred, y que lo habías mencionado tú también. Eh, que Manfred decía, no, pues que vengan a mí Y él lo voy a citar, porque esta, esta frase La mencioné en su biografía Y me llamó mucho la atención eh, Y pues hablando un poquito de mercadotecnia El mercadólogo nos salió el vato Dice, <risa> dice aunque esto no les impidió Atacarnos, el, el hecho de que todos Sean rojos, me pareció Perfecto, es preferible Que los clientes vengan a uno, a que uno tenga Que ir a buscarlos, eso claro. fue lo que dijo
2: Claro, um, claro Y es, y es totalmente este Correcto lo que dice o sea, esos colores atraen, uh -huh. ¿sí? por eso las señales como la de alto se ponen en rojo, para que este de... vean sí, son, son las de, eh, de, de, de alerta. De, y algunos ¿verdad? ni las ven, también, ¿verdad? bueno, un daltónico o algo, ya, ¿cómo le haces? <risa> Pero, <risa> o creen que son adornos de la calle, ¿verdad? <risa> No, 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 Ay, no. no tomen, chavos
1: Como supo que era por una pena
0: Bueno, se dice también que no hubo ninguna casa O sea, esto realmente no, no es como que sea medible Pero es, es algo que me, se menciona en su biografía no, no había ninguna casa que no tuviera una fotografía de Manfred Ni ningún soldado, ninguna mujer que cargara una fotografía o sea, yeah. se, con, se considera como que Era una estrella de pop, una estrella de rock Rockstar claro. el vato rockstar.
1: La vida de Rockstar no es buena
0: <risa> Traía vida de Rockstar Se dedicaba como que a hacer autógrafos Este, pero jamás le interesaba Bueno, lo que menciono es que jamás tuvo una relación O sea, amorosa, como lo hace ver la película Que más tarde Pues cuando pasa eso del, del balazo Pues es cuando Como que lo relacionan por una foto Y pues bueno Que ya llegamos a esa parte del balazo que se dice que fue el 2 de julio, otros dicen que fue el 6, pero este este esta fecha viene directamente de su biografía. Dice que el 6 de julio de 1917, mientras perseguía un avión de reconocimiento, una bala perdida impactó su cabeza. Eh, esto le causó ceguera por unos segundos y lo paralizó, y aún así Manfred pudo aterrizar antes de quedar inconsciente. Y durante su recuperación en el hospital militar número 76 en, en Courtrai Bélgica, terminó su libro. O, bueno, él no terminó su libro, sino que terminó de redactarlo. Seguía contando sus cosas. ¿no? Sí, me imagino, ¿no? De que, ¿Qué te estaba diciendo por el golpe acá en la cabeza? <risa> <risa> ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo me llamo? <risa> en mis tiempos. <risa> Preguntando <risa> lo mismo cada vez sí. Ah, hola, mi nombre no. Me más fue, Y bueno, que a pesar de ahí, o sea. O a partir de ahí, una fotografía Con su enfermera Daba especulaciones acerca de una posible Relación amorosa e incluso una relación matrimonial Que es una foto muy famosa Donde está él vendado O sea, su cabeza vendada Y una enfermera pues al lado Y es donde como que hubo rumores De que esa enfermera pues era Su pareja Sentimental, en la película pues así lo hacen ver También
2: Sí, pero bueno, es Hollywood No es hacer cosas así para vender, ¿no? Es otro tipo de mercado tengo. Digo, uh -huh. lo hizo Titanic que pues sí. espera. El Titanic es no, Titanic. Bueno. Que de hecho, bueno, oh, nada que ver, pero China está haciendo una réplica del Titanic. ¿Neta? <risa> ya lo van a poner. A... No. no. ¿Qué no hacen los chinos, dime? No sé. Pero bueno, ya, esa es otra historia ahí luego lo vemos. Bueno, está bien.
0: <risa> no, Búscalo, no para eso. cuando nos toque
2: hablar de algún portaaviones,
0: ya metemos eso. Ok, ok, lo, lo voy a buscar. Y pues bueno, el 21 de abril de 1918, Rich Ritz, eh, había alcanzado un total de 80 victorias en combates aéreos. Y ese mismo día, mientras perseguía lo que se, lo que se llamaba, o lo que le llamaban un adversario, un experto en las líneas enemigas, comenzó a volar a muy baja altura colocándose Sobre la línea de fuego De la peligrosa artillería en tierra Esa fue la última vez Que el gran varón rojo surcaba los cielos que fue el 21 de My abril God. de 1918 que dicen que, o sea, que dicen que Que él el, que el rompió las propias reglas Que había escrito su, su ídolo su, su maestro, Porque estaba el, el Su ídolo o sea, las reglas de su ídolo que pues ya, ya nos había dicho que No se metieran en riesgos innecesarios Ajá. O sea, él ahí va sobre, una, sobre un avión, se vuela a baja altitud eh, o a baja altura y pues sobre las líneas enemigas. Y otra
2: regla, no no desconozco el número, ¿verdad? pero era, este, nunca olvides el camino de regreso a casa en, en tierras enemigas, ¿verdad? Era como que, ya estás pisando terrenos que no te corresponden, regresate. Uh -huh. Le valió queso, ¿verdad? Sí. Y, y pues él seguía su, su propia, la regla que a él más le gustaba era... Una vez empezado el combate, no lo no to, no lo sueltes hasta que no lo, lo derribes.
0: Exacto. Y que en la película lo hacen ver como de que no te metas en. en o sea, él lo dice varias veces: ¿no? No, si no van a ganar el combate, no lo peleen. En la película. Que es prácticamente lo, una cosa distinta, ¿no?
2: Claro, este era hasta no verlo derribado, no lo dejaba en paz.
0: Y Y pues existe un debate. Un debate acerca de quién, de quién fue quién Le robó quién fue, quien acabó con la vida de, El gran de, debate de, el, La,
2: del, del, del que la pregunta del millón Así sí. es, quién pues Se dice que no fue el el, 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 piloto. el piloto, que fue uno Desde tierra ajá
0: Sí, pues, porque la, la Real Fuerza Aérea eh, Le acredita la muerte a Arthur Roy Brown, que fue un Piloto británico Que iba, iba a ver, este Que en la película sale, o sea no sé si, si, vieron la película que, que es el que aterriza cuando, cuando están como primero lo derriba, Ajá. este Manfred. Y luego lo rescata la enfermera en la película. Y, lo <risa> y luego. Y luego. Ya estaba ahí. Ajá, y luego después se lo vuelve a encontrar y aterrizan los dos juntos y están platicando. Se quedan platicando de que, ¿qué vamos a hacer ahora? No, pues podría matarte. No, pero pues no traigo mi arma. Le dice. Sí. Entonces. Y, y al final, pues se dice que. Eh, bueno, la, la Real Fuerza Aérea Pues le acredita la muerte de este piloto. Pero historiadores y médicos e investigadores plantean eh, que la baja oficial vino desde un arma en tierra, que era lo que tú comentabas, que tienes el, 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 el arma, ¿no?
2: Así es, es, es un fusil eh, que usó el ejército por muchos años, este es el, el Lee Infield, este, era un arma de servicio estándar del ejército durante la primera mitad del siglo XX, esto obviamente desarrollado por los británicos, y era alimentado por un cargador que tenía... este 10 tiros, ¿verdad? venían en dos filitas de 5 uh -huh. y metían el cargador por abajo por donde está el, el gatillo ¿verdad? y esta fue el, el, la principal arma del ejército británico y era un arma de, de, de cerrojo, ¿verdad? un rifle de cerrojo que le llaman este, que se usó desde 1895 hasta 1956
0: pues estás hablando Todavía tuvo de un buen un chase, de años en
2: servicio o sea, todavía pasó la segunda guerra mundial y seguían servicios de rifle, de tan bueno que era verdad, este disparaba cartuchos de calibre .303 desde el cargador de 10 cartuchos y este se rellenaba utilizando peines de 5 verdad, que era como lo que le decían, filitas de 5, nada no más las... y ya salían en, en horizontal para okay. descargarse en el, el rifle, obviamente cada carga con el de cerrojo, era donde abría el cerrojo salía el, 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 ¿El, casquillo? el casquillo ya percutido y volvías. cuando cerraba se cargaba uno nuevo eh, oh, este, esta arma tuvo una producción total estimada incluyendo de todas las variantes que hubo de 17 millones de unidades hicieron ah, sí. armas a lo bestia ah, Así que fue, esta arma es la que correspondía al calibre que atravesó a Manfred, no al no, de las metralletas no de, de artillería de... pesada, ¿verdad? Como mencionan. Claro que una metralleta de esos pues sí le hubiera reventado el pecho, o sea.
0: Sí. Además por el ángulo, o sea, porque ya historiadores y, y pues médicos que están como que en el área, eh, <risa> se han como que... Se encontraron algunos documentos que dicen que la bala pues entró por, por la axila derecha y salió por aquí por así lo mencionan, el corazón izquierda izquierda. La izquierda. Así es. Entonces que le atravesó un corazón. Y de hecho su, su biografía termina con un texto del editor diciendo de que una bala atravesó su corazón.
2: Ah, no fue la enfermera en la película. <risa> <risa> le rompió el corazón. <risa> 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 sí, así es. Y, y por eso te digo que, de acuerdo a las especulaciones, es este tipo de rifle en el, lo de arriba, verdad, uh -huh. que fue Snowy, lo platicamos este sí, Evans, este, es, uh, William, William Snowy Evans, es su apodo Snowy, él es quien estaba armado con ese rifle y era bueno para disparar ese rifle también, o sea, era muy certero, cuate. Uh -huh. Y pues había dos más con ametralladoras, pero no fueron las ametralladoras, las ametralladoras sí sí destruyeron gran parte de, de su avión, porque está, hay fotos este, donde está el, el avión derribado, así toda la cola destrozada. Uh -huh del avión. Sí. <risas> el disparo que Qué rara más se puso la película. Entró por, por la espalda, ¿verdad? Por sí. el costado más bien y sale por la tía izquierda atravesando el corazón. Pero es un calibre menor al de las metralletas de, de asalto que traen ellos, ¿no?
0: Sí. Y que todo pues, contribuyó también que en aquel entonces los aviones no estaban tan blindados, ¿no?
2: No, no estaban tan blindados, sin embargo, era un avión que, que ya, usaba ya usaba metal. ¿verdad? cuando pues en ese entonces eran de pura madera la mayor parte y pues de telas, ¿no? De telas pintadas. Las telas. ¿no? Sí, sí, sí. Pues, de hecho en las películas esta de Flyboys se ve donde están reparando sí. los aviones que era tela, ¿verdad? Sí. Y no es cualquier tela, sí. Y donde están tela? practicando en ellos también
1: es pura pura madera con un mecanismo así de una de
2: una palanca. Sí, una palanquita. Bueno, el, 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 los Fokker no se manejaban con un monomando, o sea, así había un volante y... Traía este, ah, sí, 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 estaba más este, constituido el, 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 el mando del, de este tipo de... Que era de como, como
0: una forma de...
2: Como dos sedes, ¿no? Algo así.
0: Sí, o bueno, no, no, no. bueno, la, la película, porque pues en la, en la película ya lo estaba viendo, <risa> era como que tener una forma de barra de pan, así como que estaba...
1: Barra de así, pan, sí.
0: Si la, veo, si la vemos así como que de frente. Traes trae hambre. Este, Traes trae hambre, nah, trae hambre. No, pues no, no, no comí hace rato. A ver si es
2: pozole ahora sí.
0: Probablemente, ahora sí te. Pozole. Ah, no, sea. no, tengo
2: cosas que hacer ahorita ver, Ya sí, empezó te... otra vez. Ya empezamos. <risa> ahorita voy a buscar un video donde está un, una persona pilotando un Fokker para que veas el, el, el volante, cómo estaba okay. este, constituido. ¿verdad? Pero pues todo verdad. dentro de la cabina, estaría chido verlo. Sí, sí de hecho trae ahí pues es muy rústico verdad Ajá. no tanto como los aviones que salieron en esta película pero sí este pues creo que Fokker sí le, le ingenió un poquito más cosas a, a este avión, Al avión. Estaría, bueno. estaría
0: bien igual lo vamos a poner ahí en, la, en, en el Facebook que es donde publicamos las imágenes relacionadas -Pics. Que, exacto que salen o sea. aquí con todos con todo el capítulo así es y, y pues bueno o sea después de esto eh, hay un documental que menciona que eh, después de la muerte de, de Manfred el que se queda a cargo eh, del escuadrón es, es Göring, que fue la mano derecha de Hitler, de Hitler. y pues Hitler eh, menciona a Manfred en 1935 cuando eh, bautiza el primer escuadrón de la Luftwaffe como el escuadrón eh, Richthofen Así es eh, Y pues desde aquel entonces Siempre ha habido un escuadrón eh, Richthofen en la En la fuerza aérea alemana hasta hoy en día Hasta hoy en día Y se caracterizan por tener pues lo que ya mencionabas que era la,
2: la R roja La R roja es correcto Que es el apellido de, del varón rojo Así es. Sí, y siguiente. hasta
0: este entonces eh, Pues llega Nuestro Nuestro compadre Richthofen <risa> ya está. Es, a, 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 al menos yo no, no conocía ese lado oscuro o ese lado de la manipulación de la información. Porque pues yo tú decías, oye, el varón rojo, ay, pues fue un as O sea, es un as, y, ay, que pues que era muy caballeroso, era un noble. ¿sí? Claro. Y ya después pues te das cuenta de que a lo mejor ya hay cosas que, que no podemos explicar porque pues ya se tergiversaron mucho.
2: Sí, de hecho, había un este... Mm -hmm. En donde estuve buscando información venía un comentario En una ocasión al principio de la guerra Cuando él todavía no era ni siquiera un oficial este, Era oficial de caballería Haciendo un, uh -huh. un reconocimiento ¿verdad? Este, llegaron a territorio francés Y en un convento este, Los frailes les ofrecen este, pues, Quedarse en un convento católico los frailes les invitan este, a quedarse, va a pasar la noche ahí, pero decían que este Manfred era muy, muy desconfiado. sí Y se, lo que se dice, ¿verdad?, que era aparte de lo desconfiado, pues sospechaba que los frailes ya, ya habían hablado a los franceses para que pues fueran por ellos, ¿verdad? Y, y este cuate los mata a todos y los cuelga de las farolas que sí, estaban ahí en el convento, ¿no? Ese es uno de los. Cosas que se dicen de, de Manfred que estaba medio mal de la cabeza, ¿no? <risas>
0: Tío, al final de cuenta como que era ya de tantos eventos que Que pasaron hace mucho tiempo. O sea, se, hay información que siempre se va a perder, ¿no? O sea, al final de cuenta pueden venir de otras fuentes. Sí. Y eso que mencionabas, la torre. Está bien está está loco,
2: el... pero sí, sí vienen las memorias de él. eh Si sí, sí buscas en, en los Ajá. libros de los cuales él, él pues, le dictaba a la escritora porque él no escribió nada sí este viene en sus memorias ese, ese episodio en,
0: en su, su diario, ah sí, cierto porque eh, hay un historiador que tuvo acceso a su, a su diario que era lo que, lo que habías comentado hace rato cuando veníamos llegando que él este, por ejemplo en su biografía o en toda su, su imagen pública, pues él decía que eh, era un caballero y que dejaba de disparar cuando el piloto había aterrizado, sí, sí. pero en su diario no. En su
2: diario... Dice, él seguía. Era todo uh -huh. lo contrario. Sí,
0: que hasta que estuviera muerto.
2: Sí, 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 era despiadado, pelado.
0: <risa> sí, y pues creo que hasta aquí ha llegado el episodio del día de hoy. No sé si tengas algo que agregar, porque, Víctor,
1: no, no, pues complementamos todo. Quedamos todos bien, <risa> bien empachados.
0: Sí, muy, bueno. Me pareció muy interesante este episodio. ¿no?
2: Está eh, bueno, está bueno, pero, la verdad.
0: Sí, les recomiendo que el, que se lean la el, el, el autobiografía de, de Richthofen. Trae muchas anécdotas muy, muy, muy padres.
2: Sí, nada más eh, con mente abierta, porque si sí, se sí, sí han cambiado o, o muchas sí, cosas, cada reedición uh -huh. pues, transforman se le cambian las, las palabras a, a lo que se usa hoy en día. Pero, pues, nada más acuérdense que el, este Manfred era despiadado.
0: ¿verdad? Sí, o sea, nada más sí. le por la anécdota. Exactamente,
2: <risa> que no se queden con más dudas, pero bueno, prácticamente mencionamos lo más relevante de él. Sí. Este, digo, si hubiéramos hablado de todo el no, libro, acabamos. no, no acabamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí es una, una buena este, biografía, digo, dentro de lo que cabe, y pues el avión fue muy bueno, fue un avión muy muy bueno el, el Fokker DR-1, este, en su momento que le, le ofrecía esta sustentación más amplia en, en, el, en el aire ¿verdad? así es y a que comparación que de sus adversarios
0: que también traigo aquí información que se me había olvidado eh, los aviones que utilizó este Richthofen eh, son el, el Fokker E3 que era el Heindecker que este era un monoplaza uh -huh. eh, digo un monoplaza y un monoplano también tenía una, una sola ala que era de ala media eh, el Albatros D2 y el Albatros D3 aparte del Fokker r 1 que esos fueron como que los que él utilizó. Y con el que tuvo más bajas fue con el Albatros el D3, el sí el 3, Albatros 3,
2: el Albatros triplano. Pues ya de y Pues bueno, estaba destinado uh -huh. a usar un triplano, ¿no? Así es.
0: Sí. Y pues entonces hasta aquí llega nuestro episodio del día de hoy. Eh, esperemos que la información que trajimos Se haya, se haya sido De su agrado. De su agrado y pues no se olviden de seguirnos ahí en nuestras redes sociales, ahí vamos a estar publicando contenido, ahí vamos a estar publicando las imágenes relacionadas con este capítulo y pues no sé si tengan algo más que agregar, agradecemos también a la universidad por las instalaciones nuevamente
2: así es y, y pues también sabiendo que esto es en colaboración con el CEAM, Centro sí, de Estudios también. Aeronáuticos de Mazatlán Un saludo a Carlos Maeda el director, Carlos saludito <risa> sí y también por allá a Rodríguez este buenos amigos, eh, y pues a la universidad, pues nuevamente, verdad, gracias a ustedes por realizar este tipo de proyectos que pues lo están compartiendo de manera pública, verdad, sin, sin fines de lucro y pues por la arte ¿no? exactamente, nos, nos encanta hablar de esto no y pues a ver el, el próximo episodio que traemos por acá y pues esperemos re recibir a vía, el director
0: de la UNAC como siempre re algo bueno claro, es.
2: no podemos hablar de cosas peores <risa> <risa> así es pues bueno espero les haya gustado este episodio compartan este las las ligas de tanto de Facebook como en Spotify compártaselos entre sus amigos familiares no sé digo no es información que cura pero pues es es, es, información es parte importante. de la historia es verdad interesante <risa> es de repente una que otra sí puede ser información que cura para los que están aquí dentro de la industria <risa> <Sí>. <risa> así es pues bueno por mi parte es todo este, nuevamente, gracias chicos. Y pues nos vemos el próximo episodio.
0: Nos vemos el próximo.
2: Gracias episodio. a ti, Víctor. Gracias, gracias a ti, Brian. Y gracias, gracias tiempo, a ustedes ¿no? por estarnos escuchando.
0: Hasta luego.